0: Å være forelder er en blanding av enorm lykke og evig bekymring. Man knuger så hardt man kan, men til syvende og siste så vil barnet bare stikke av fra dig. Det er livets harde realiteter. Vi skal snakke om løserivelse, selvstendighet og barns behov for privatliv i dagens episode av Foreldrekoden. Og mammaer og pappaer til både småbarn og tenåringer skal få en god dose råd av dig Hedvig Montgomery. Och få barn är inte bara att få et barn, det är att få något att miste. Skrev du till mig på mail her förleden. Sannsynligen vi ska kanske träffas. Men vad är väl grejen det?
1: Jo, alltså du tänker ju att uh, när du får barn, dig vill jag beskytte mot allt ont. Det er det första du tänker. Det är de allra flesta av oss i alla fall. Uh, det du tänker där at uh, jeg ska alltid være hos dig, jag ska alltid hålla dig, jag ska alltid beskytte dig. Men så viser det sig jo at disse barna trenger å lage sitt eget liv. De trenger å leke, små hemmelige leker under trappa. De trenger å gå alene til og fra skolen. De trenger å begynne å prøve seg ute på fest med venner. Det er så mange steg i disse 20 årene hvor du oppdrar barna, hvor de trenger å få lov til å finne seg selv i møte med jevnaldrene, hvor de trenger å finne seg selv når de gjør som de selv vil, og hvor du ikke skal stå og henge over dem. Uh, og det høres lett ut, men det er det virkelig ikke, fordi du er jo redd for vad som skal skje.
0: Derfor er det også et slags gjennomgangstema i uh, foreldremagiserien uh, din også. Uh, hvorfor er dette så veldig vanskelig da? Uh,
1: jeg tror altså, det har skjedd någonting ting. Det ene er at uh, frykt er jo vår sterkeste følelse. Den blokkerer allting annet, og når vi blir redde for at det ska være noe med barna våre, så... Er det vanskelig å tenke på noen ting annet det som kan gå galt? Jeg tror nesten alle har opplevd det, at du venter barnet ditt hjem, eller at du tror at du vet hvor barnet ditt er, og så plutselig så er det borte. Den frykten som treffer dig er så kraftfull, at du er villig til å gjøre mye for å unngå den. Og den andre er at vi har mer resurser i våre dager til å være med barna, til å overvåke dem til å passe på dem og det er veldig mye fint i det at vi har mer ressurser for hvert barn vi får at vi har mer tid til å være med dem og passe på dem men når vi lukker de mulighetene de har til å finne seg selv eh, på egen hånd samtidig, så viser det seg at det ikke er så fint allikevel.
0: Vi skal ta for oss spennende og den balansekunsten kan man kanske kalle det det er mellom å holde nært og slippe fri i den episoden her fra vugget til myndighetsalder, kan vi kanskje si. Og så skal du få tips da, til hvordan du skal navigere. Vi er straks tilbake. Hedvig Montgomery, la oss gå helt ned til, til den, den lille barnet først. Hva det som skjer når et nytt barn kommer til verden med oss?
1: Ja, ikke sant? Det er jo ganske rart, for at de første ukene med en nyfødt, så skjønner du en ting, barn er nesten født for tidlig. Ja. Eh, for de trenger å være tett inntil og nært på absolutt hele tiden. Eh, og de første to årene faktisk med barn, så er de helt avhengig av at du ser, du forstår og du hjelper. Eh, det er en tid hvor du skal se si ja, og hvor du skal la forelskelsen vokse mellom dere eh uh, det där är inte självständighet är ikke, ikke nog tema här det som är temat faktiskt det motsatte och lage trygghet och kontakt.
0: Jag avtiker man önskar att man var i djurriket alltså var kuer och kalvar och sånt de klarar sig selv mycket fortare. De
1: det uh, gör ju det eh det är klart att alle med barn i den åldern lurer på om de någon gång ska få lov att gå på do eller ta en dusch allena igen. Uh, svaret på det är alltså ja men det kommer lite senare. Allredan från 2-årsåldern så börjar de likväl och se nånting. Eh uh, vi ser att barna likar och sitter ved siden av et annet barn å leke. Vi kaller det parallellek, og det er barn barna liker å ha sin egen sånn lille barneboble hvor de sitter og leker. Ikke så mye sammen, for det er de ikke gode nok til hverken språklig eller sosialt ennå, men de liker å være med andre barn. Og de liker da også at du er rett i nærheten, gjerne to skritt unna, men faktiskt to skritt unna. Så dette er den første lille tegnet på at her, her er det greit at jeg får lov til å holde på for mig og at du er i nærheten når jeg trenger deg.
0: Hva blir neste steg opp i, i man si, selvstendighetsaldersklassen?
1: Ikke sant? Eh, fra tre-fireårsalderen så kommer mye sterkere evnen til å leke med andre barn, og de begynner å dele med andre barn. Det vil si at de begynner med rollespilllek, de begynner ha små hemmeligheter med andre barn, de liker å gjøre ting som voksne ikke ser, bitte litt, men vi snakker om små korte perioder av gangen. De liker å leke under trappa, de liker, liker å leke inn i telt og du er utenfor. De liker å lage denne boblen av uh, vår fantasiverden, og så vil de stikke ut hodet og trekke deg inn når det trengs og når det er nødvendig. Så de trenger rom, til å lage denne boblen, og de trenger deg i nærheten, for de har veldig liten evne til å løse konflikter, til å løse problemer de kommer opp i. Så voksenbehovet er stort, men gleden over disse boblene er også stor. Så det å la dem få lov til å ha disse små boblene, eh, at du kan lage mat på kjøkkenet mens de holder på eh, i andre enden av stua, et sånt. og så hender det jo at de gjør ennå ting av typen tegner på hverandre eller klipper håret til hverandre eller gjør sånne som du kanskje er sånn middels fornøyd med. Eh, og da er det viktig å huske på at det meste av turs går av før eller siden og hår vokser ut. Eh, sånn at så lenge det ikke er større katastrofer enn dette så, så er det good to go.
0: Når er det man begynner å merke dette her for alvor hvis man går litt høyere opp her? Ja, ikke sant.
1: Eh, fra barna begynner på barneskolen så begynner du å kjenne på det. Du kan faktisk stå i vinduet og se at barna leker ute, uten at de kaster et blikk opp etter dig hele tiden. De bare gjør det innimellom. Uh, og når de kommer opp i 9-10 års alder så kommer det store rykket, da drømmer barna om å klare sig selv da drømmer de om å være utenvoksne hvis du ser på vad barn leser i denne alderen så er det bøker utenvoksne det var har guttene da vi var barn de finnes i for seg fortsatt uh, gutta i trehus de aller fleste bøker som er rettet mot denne aldersgruppen her er historier hvor barn klarer selv og er selv utenvoksne mm. Uh, og den rusen de føler over den ideen at jeg kan klare selv, er ganske sterk. Det å gå hjem fra skolen med egen nøkkel, altså det er en selvstendighet som kjennes enormt stor, men ikke la deg lure. Fordi de ønsker denne rusen i små doser, det vil si at de synes det er utrolig fint å ha en time, de synes det er utrolig fint å ha den turen hjemme, men de trenger fort hjelp av deg, de trenger fort at du kobler deg på, for de klarer ikke å organisere dagen sin selv, de klarer ikke å lage prioriteringer selv, de klarer heller ikke å roe seg ned selv hvis de blir redde, som også mange blir i den alderen. Så det er, en, det er et ønske om en selvstendighet, men det er mer et ønske om drømmen om selvstendighet mm -hmm. enn det det er ønske om selvstendighet, hvis du skjønner forskjellen.
0: Mm, ja, jeg tror det. Men hva kan man, hva kan man gi dem av uh selvstendighetsmarkører, for å si sånn? Altså nøkler, eller altså, hva er de tingene som...
1: Ikke sånn. det, det varierer jo fra barn til barn vad de er klare for. Eh, og akkurat når de blir det, og jenter ligger stort sett litt forut for guttene her. Men en time hjemme er nok ofte der alene. Det er en god ting for mange barn i, i denne mellomfasen. Eh, det å få lov til å dra på treninga selv er en fin ting for mange eller det å få lov til å få naturen till eller fra skolen og da vil det jo hende at de tar en liten omvei at de kanskje stikker innom en venn at de gjør ting som, som de opplever som sine egne beslutninger og det betyr at det er også du begynner å trene og se. Si, ja, hvis du gjør någonting ting underveis, gjør gjerne det, men gi mig beskjed sånn at jeg vet dette er en tid for å begynne å trene på den kommunikasjonen som trengs
0: Hmm. Akkurat når det gjelder dette tema her, selvstendighet, så er det jo litt vanskelig for barn, de, for å være helt ærlig, de ljuger ganske mye, og kan man egentlig stole på dem i det hele tatt, på at de liksom gjør det du, at, ja, at de kan vandre ut der ute og, og gjøre det du ber dem om, og på en måte holde den balansen inne, da?
1: Altså, de er ganske impulsstyrte. Uh, så Stole på dem er jo et litt stort ord Fordi hvis eh, Hvis de er åtte år og, og går hjem fra skolen selv Og de så ser en akebakke Som noen andre har sklidd i Og som de får lyst til å prøve, Så kommer de ikke til å prøve altså, det er litt redan sånn det er eh, Og det betyr også at de er ikke modne nok I forhold til trafikk eh, Fordi de er så eh, impulsstyrte Så du må ha gått veien med dem Og dem opp før du lar dem gå selv Fordi det, det trenger det. Uh, du trenger å vite at uh, de uh, kan gjøre den av avstikkere, men det er stort sett avstikkere av denne typen, uh, som gör at de kanske kommer hjem litt senere, som igjen kan gjøre deg urolig. Det går stort sett bra, uh, men, men vi ligger der på at de gjør ting som de opplever som fornuftige utifra sin vurdering, og deres vurdering er her, i lavere øyenhøyde enn din.
0: Ja. Mann, det var inne på da, så man har jo en frykt for at noen skal se absolutt hele tiden, og det kan være veldig fristende å overvåke litt, spionere litt. Du hadde et eksempel i en av bøkene dine med, med, med en GPS-klokke, eh hvor hvordan var det datteren hadde skjønt at eh, hun ble overvåket på en måte og hadde begynt å, å, å legge den fra seg et sted, men hun gjorde noe helt annet. Altså, i hvor stor grad er å ha barn rätt på ett privatliv?
1: Jeg tänker at dette er en väldigt viktig diskusjon, og jeg tror at vi har vært litt bevisstløse i forhold til den, fordi vi har tänkt at det er fint å ha kontroll på hvor barnet mitt er tiden. Og hvis du har Google familieabonnement, så får du det. Enten du vil det eller ikke. Og jeg tror at vi skal la være å bruke det. Ah, ja. Fordi mm -hmm barn trenger dels å lære seg å passe på seg selv eh, hvis de opplever at du passer på dem hele tiden så lærer de ikke det da tenker de at det er du som har ansvaret også når de er alene tror ikke det er nyttig for dem eh, en annen ting er at de har sine små hemmeligheter av gode grunner kanskje de går en liten omvei fordi de har forelsket og har lyst til å gå forbi huset til den gutten eller den jenta Uh, kanske de uh, får det øyeblikket hvor de går og kjøper uh, en type godteri som du ikke er så begeistret for dem, men som gir dem en enorm følelse av at uh, jeg uh, har ett godt liv og bestemmer litt selv. Uh, jeg tror at det å gi barna plass til den følelsen av at de har et eget liv er viktig, og spesielt når vi kommer opp i ungdomsalderen, uh, så må jeg, si, jeg har mange ungdommer jeg snakker med som beskriver sine foreldre som sjalu kjærester. Får, uh, de føler at foreldrene overvåker dem, hele tiden spør hva de er, hele tiden stiller spørsmålstegn ved det de gjør, hele tiden spør om de egentlig har gjort det de sier, holder det de sier opp mot bankutskrifter og uh, utskrifter av bevegelsesmønster fra telefonen. Uh, og de... Føler de blir rett og slett helt lammet de blir så
0: Kontrollbehovet som på en måte omslutter dem
1: Ja, gjør at de føler at de ikke har noe eget liv Og det gjør at de føler at de blir mast på og dratt i absolutt hele tiden Jeg tror de gjør to ting med dem. Det ene er at de får et mye dårligere forhold til foreldrene sine Fordi det er vanskelig å stole på noen som ikke stoler på dig. Det er vanskelig å ha tillit til noen som har så lite tillit til dig. Så det gjør någonting med kontakten mellom foreldre og barn, som gjør at den blir preget av mistillit i stedet for bli preget av tillit. Og det er skummelt. Fordi når du virkelig trenger at barna dine forteller dig någonting, så er det tillit som er valutaen. Og hvis du har spist opp den på overvåking, så kommer du ikke få vite de virkelig store tingene. Så det ene er rett og slett det, og det andre det er at føler barn seg overvåket, så blir de passifisert. De slutter å ta beslutninger selv, de slutter å stole på seg selv, de slutter å lete etter den tryggheten i seg selv, fordi de tror at den ligger et annet sted. Og når allt kommer til stykke, så er det å ha en trygghet i seg selv. Det er jo noe av det vi ønsker for barna våre når de flytter hjemmefra som 20-åringer, og da må vi også gjennom disse ganske vanskelige årene som tenåringsårene er, hvor barn hører mer på jevnealderne, søker mer mot jevnealderne enn det de søker voksne.
0: Men grunnen til at man gjør alle disse tingene, er jo fordi at man er genuint bekymret og redd for at alle fristelsene der ute skal virke negativt in Det var en en rådvild mamma som en medlem i denne Facebook-gruppa vår, Foreldrekoden, spurte «Når er det OK å la ungdommene dra på festival, ha med vennhengen på hyttetur alene, være hjemme alene en helg, være hjemme alene en uke, dra på utenlandstur og alt det andre de vil?» Hva er det generelle rådet til foreldre i denne alderen? Dette er kanskje sen eh, tenåringsalder, det kan man kanskje si da.
1: Ikke sant. Eh, jeg tenker jo at eh, fra barna er eh, 16 og utover så begynner vi å få disse spørsmålene. Ja. Uh, og før det, så er svaret nei, de er ikke modne nok til å dra på hyttetur alene, og de er ikke modne nok til å ha hjemme-alenefest, og de er heller ikke modne nok til å være hjemme en helg alene. De, tar, de føler sig fort forlatt, uh, og de havner fort i situasjoner de håndterer dårlig selv. Uh, når de har begynt på, på videregående, så vil du merke at det er en stor forskjell på 16, 17, 18 for hvert år som går här, så går det et hakk videre oppover og tar uh, mer og mer beslutninger som er bra for dem selv men helt i mål er de faktisk ikke før de er i begynnelsen av 20-årsalderen
0: så, altså.
1: så sent altså så du må holde på kontakten med barna mye längre enn det du kanske tänkte en gang i tiden da de var riktig små du må gjøre deg tilgjengelig både for å hjelpe dem når någonting har gått galt, og for å se si at vet du hva, så lenge du bor hjemme så er reglene slik og så stå litt for det og dra på altså, og, og festival, det kommer jo an på vilken festival, det er jo veldig stor forskjell på Dør festivaler og Roskilde, der må jeg jo si at man kan jo vurdere har jo et vennepar som hadde rått sammen med sine tenåringsbarn, og til slutt har det blitt en veldig hyggelig ting, hvor foreldrene har bodd på hotell, og ungdommene har bodd på camp. Okay, ja. altså det, det finnes forskjellige måter å gjøre dette på, som gjør at du viser at jeg skjønner at du vil på festival og jeg er i nærheten. Det finnes også måter å gjøre det på, som er at noen barn takler det tidligere og bedre enn andre, men det viktigste er å holde på denne tillitskontakten.
0: Men dette må være en veldig vanskelig balansegang, for man vil jo ikke være, eh, sannsynligvis da, en masekjæring eller en masegubbe, eh, men samtidig så vil man ikke at de skal være for langt unna. Så hvor, hvor ofte skal man liksom sende sms og høre at alt er greit? Hvor ofte man ringe og spørre om noe og spist i dag? Og, altså, de tingene der.
1: Det kommer veldig an på hva slags barn du har. Og noen barn søker veldig mye kontakt hjemover, kanskje mer enn det foreldrene liker. Noen opplever rett og slett at de har barn som spør og spør og spør og spør. Og, spør, og det er veldig stort behov for dem. Og det er noe fint i det, men også någonting ting som, som handler om at da må du si, ja, kjempehyggelig at du spør, hva tenker du selv? Altså, rett og slett, spille den litt tilbake igjen. Andre har barn som ikke vil snakke om noen ting, og ikke spørre om noen ting, og kanske er du med rette bekymret. Kanske har du en 15-åring som, som søker til jernbanestasjonen og en gjeng med jævne som du ikke føler deg trygg på, som drar langt av gårre mye längre enn det du føler deg trygg på for å treffe jævne Uh, og da må du være mer streng igjen og si at du må være hjemme til da og da. Og, uh, jeg vet at det, det høres maset ut, men det er fordi at altså, være i samtalen og være i, i de reglene som du setter. Ungdom som jeg treffer det at de liker at foreldrene forteller vad som gjelder. De liker at foreldrene bryr sig men... De liker ikke å bli mistrådd og overvåket. Mm. Og det er hele tiden det spennende vi står i.
0: Mm. Hvis man maler med lite bred pendelse, er det, er det sånn at man at dagens generasjon er mer da, er mer bekymret og engstelig og har et større overvåkings- og kontrollbehov enn en før?
1: Jeg tror vi har et større overvåkings- og kontrollbehov, men vi har større overvåkings- og kontrollmuligheter og her er det noe med å ikke la teknologien forlede en, men å huske på at i forhold mellom foreldre og barn, så er det bondene, det er kontakten som er det viktige. Og skal du slippe et barn, så må du først ha det bondet. Det er bondet som gjør at det blir trygt å slippe. Så lurer du på dette, så er det se over. Har vi et barn som føler at her er det trøst når jeg trenger det? Har jeg et barn som kjenner at han eller hun hører til i vår familie? Klarer jeg å lage det også? Og skjønner jeg hvordan barnet mitt har det akkurat nå, vi svaret ja på disse tre, så er det større frihetsgrader som er mulig.
0: Hva er på at man har sluppet opp for mye I For tidlig?
1: Barn som blir sluppet for tidlig og få brått, slår sig. Det vil si at det kan gå riktig dårlig med dem. Så når du sier til 14-åringen, nå kan du bestemme selv om du vill gjøre lekser eller ikke, så nå er du moden nok for det, så vil de sannsynligvis ha ganske dårlige beslutninger på det. Så fortsett å interessere deg, fortsett å holde kontakten, fortsett å holde bondene i alle de 20 årene. Men husk at det du driv med langtidsprosjektet ditt, er at barn skal flytte hjemmefra og klare sig selv etter disse 20 årene. Og du begynner med denne bevegelsen allerede fra treårsalderen og på år.
0: Det er utrolig vanskelig greie dette her. Jeg skjønner ikke, hvorfor finnes det ikke noen sånn foreldreskapsutdanning? For dette her er jo utrolig vanskelig greie.
1: Jo da. Men här er det altså snack med noen som har varit med barn før, snakk med noen som har vært gjennom denne prosessen før, og vit at det er du som står nærmest barnet ditt også, og som vet noe om vad han eller hun trenger.
0: Da skal vi ha dagens spørsmål. Dagens spørsmål kommer fra en kjær følger på Instagram. Overskriften er fra 3 til 4. Altså, det vi lurer på er hvordan forbereder et barn på at et søsken kommer, som kanskje kan oppfattes som en trussel eller en... Eller en bonus. Ikke sant.
1: Jeg må si at det der er så rart, fordi for et barn så er det at det skal komme et søsken er faktisk ganske meningsløst. Eh, inntil barn er der, så lurer jo det eldre barnet på hva i alle dager er vitsen med dette. Eh, og det føles ofte litt abstrakt, fordi at barna blir ofte da spurt på igjen og igjen. Å, gleder du deg til å bli storebror? Eh, det blir vel stas å få en lillesøster? Den type ting. Eh, og det har de egentlig ikke noe forhold til.
0: Nei, det har på, eller av og til lurt på. Hva er det de er, det de, en toåring for eksempel, som, som blir fortalt, nå skal du få en lillesøster, hva, hva slags begrep kan troen at det kommer en kopi av seg selv, at det kommer et, hva er det en tro for noe? Jeg tror de tror ganske lite,
1: men det du kan gjøre som virkelig hjelper, det, er vente, altså når, det blir jo synlig, da, det kommer en mage der, og det ligger et barn der inne, det er helt fantastisk magisk, og det å dele det og undres over det, øyeblikk av gangen, for disse barna liker å snakke om sånne ting 20 sekunder av gangen omtrent eh, og lese bøker om det som viser at dette er det som skjer liksom, ta dem lite litt igjennom prosessen fordi detta er en familiebegivenhet det er ikke en ny søster som kommer men det er en familiebegivenhet, det blir et større oss og barn elsker større oss så her er det någonting ting å spille på eh, og det gjør du akkurat på den måten Uh, små ritualer som natta til lillesøsteren i magen og sånting ting funker i de aller fleste familier og så ikke mase for mye om det for når babyen først kommer så er den så bitte liten jeg husker da vi uh, fikk vår yngste og treåringen Nesten treåringen så på dette som kom in og alt han kunne, det var å rape. Han ble ytterst lite imponert. Han hadde jo trodd han skulle få noe å leke med. Så det er jo ofte en skuffelse når denne babyen kommer i hus, og det viktigste er faktisk du gjør da. Nemlig at du viser at det fortsatt har plass til det at du viser at det er någonting fint med det mindre barnen som har kommet hjem at du viser at dere hører sammen alle fire ved at det samles litt runt uh, inne i teltet og, og er sammen. Den type ting hjelper barna in i det å være storebror eller storesøster.
0: Så står det i sånne forberedelsespøker at ta med storebror på uh, skiftebleie, og, og, men det er noen styr og griser. Bør man gjøre det?
1: Jeg, man sier, jeg tror det er mange situasjoner som er mer vellegnet til å lage dette også enn akkurat bleieskiftet.
0: Hedvig Montgomery, vi har snackat om självständighet, löseri och den där motkraften som er att ikke inte vill ge slip. Vad är de bästa råden til föräldrar for för at barn ska löseri sig på, på en fin måte?
1: Det första rådet är att du ska pleja kontakten med barnen ditt hela vägen. det och visa att det er familie, att det hör sammen och att du stoler på barnet ditt och känner barnet ditt det må du gjøre før du kan slippe någonting som helst. Det andre det er att helt fra barna av to-tre år skal du være klar over att den lille selvstendigheten som vokser frem är en kraft som kommer til å føre mye godt med seg. Og det å se det fine i selvstendigheten, ikke bare det truene i det, vil gjøre det mye lettere for deg å heie frem det barn du får.
0: Hva man ikke bør gjøre?
1: Det er vel to ting som er farlige. Og det ene det er å si du er så stor at du, du klarer dette selv, og så kommer en alt for stor eller både for fireåringen og for 14-åringen.
0: Bare ett eksempel.
1: For så er det for eksempel, nå er du så stor så du kan passe lillesøster. Det er han ikke. Nei. Og for 14-åringen er det at nå er du så stor så nå kan du ta ansvar selv for skolearbeidet. Det er han ikke. Det å si til 15-åringen, nå er det så stor at du kan være hjemme alene en helg mens vi drar på hytta, det er han ikke. Så det er någon sånne, som handler om å overvurdere barnet sitt og slippe det for tidlig utenfor att du trenger det, som er unyttig. Og så er det selvfølgelig det motsatte, å overvåke barnet mitt, ditt slik at det ikke får noe plass til å utvikle seg selv.
0: Da lar vi det være siste ord. Vi takker for at du hørte på, og håper vi høres igjen neste uke. Ha det bra!